0: Niniejszy podcast jest kluczowym fragmentem książki pod tytułem Sukcesy Samouków. Królowie Wielkiego Biznesu. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczyński.pl Dziękuję, że wybrałeś właśnie ten podcast. Andrzej Moszczyński. Tomasz Bata. 1876-1932. Czeski przedsiębiorca branży obuwniczej. Twórca marki Bata. Jako osiemnastolatek wraz z dwójką rodzeństwa założył manufakturę obuwniczą, która dała początek największemu koncernowi w historii przemysłu obuwniczego. Zaczęli od zatrudnienia trzech szewców w zakładzie w Zlinie na czeskich Morawach, aby po kilkudziesięciu latach zatrudniać blisko pięćdziesiąt tysięcy pracowników w pięćdziesięciu krajach. Tomasz Bata stworzył też w latach dwudziestych naszego stulecia całkowicie przez siebie kontrolowane miasto robotników wyprzedzając wizję angielskiego pisarza George'a Orwella. Tomasz Bata był synem czeskiego szewca, który dwa razy żenił się z wdowami, czego owocem było aż jedenaścioro rodzeństwa Tomasza. Rodzina Batów zajmowała się szewstwem od ośmiu pokoleń. Tomasz jako mały chłopiec obserwował, jak ojciec ciężko pracuje w swoim zakładzie, samodzielnie robiąc i naprawiając buty. Już wtedy czuł, że przyszłość produkcji butów musi wyglądać inaczej. Jako czternastolatek w 1890 roku opuścił rodzinny dom, aby uczyć się i pracować w zakładach Faber produkujących maszyny szewskie. Do domu z Zlinie wrócił po czterech latach. Postanowił z dwójką rodzeństwa, Anną i Antoninem, otworzyć manufakturę. Za pieniądze, jakie dostali w spadku po matce, wynajęli pomieszczenia i zatrudnili trzech szewców. Niestety, po roku stanęli na skraju bankructwa. Nie mieli pieniędzy na zakup materiałów do produkcji. Antonin poszedł do wojska, a Anna wyjechała do Wiednia, by pracować jako służąca. Na miejscu pozostał samotnie Tomasz. Nie poddał się jednak. Zastanawiał się, jak może wykorzystać sytuację, w jakiej się znalazł. Wtedy sformułował najważniejszą zasadę w swoim życiu. Z wady zawsze można zrobić zaletę. Rozpoczął produkcję płóciennych butów. Płótno było tanie i ogólnodostępne, więc zdecydował, że z resztek drogiej skóry będą tylko podeszwy. Tak w 1895 roku powstały słynne batiowki, będące hitem przez kilka następnych dekad. Dzięki produkcji płóciennych butów otworzył swoją pierwszą fabryczkę. Na 200 metrach kwadratowych pracowało 50 osób. Tomasz był wizjonerem i wiedział, że mimo chwilowej poprawy rentowności firma potrzebowała zupełnie nowego podejścia do organizacji pracy i metod wytwarzania obuwia. Zdecydował się na odważny i sprytny krok. W 1904 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by uczyć się nowych metod zarządzania produkcją. Wraz z trzema współpracownikami zatrudnił się w mieście Linn w stanie Massachusetts w różnych zakładach produkujących obuwie, aby podpatrywać i uczyć się, jak pracują w USA. W każdą sobotę po tygodniu pracy szpiedzy z Czech spotykali się, aby omówić swoje obserwacje. Wyciągali wnioski i zastanawiali się, jak zastosować w swojej firmie to, czego się nauczyli. Bata zafascynowany był przedsiębiorczością i pomysłowością Amerykanów, którzy potrafili wykorzystywać wszelkie nowości w swoich firmach. Uczył się postępować podobnie. Będąc w USA, usłyszał o istnieniu zakładów Henry'ego Forda. Zainteresował się wprowadzoną w nich rewolucyjną zmianą podziałem produkcji na etapy. Pracownik przez cały dzień wykonywał jedną, doprowadzoną do perfekcji czynność. Przyjrzał się temu dokładnie, żeby wiedzieć jak to się robi. System wdrożony u Forda znacznie zwiększał wydajność pracy, a więc obniżał koszty wytwarzania, a tym samym pozwalał na obniżenie cen gotowego produktu. W 1905 roku Bata wrócił do kraju z dużo większą wiedzą praktyczną, zwłaszcza w dziedzinie organizacji pracy. Był zafascynowany amerykańskim tempem. Postanowił zastosować w swoich zakładach praktyczną wiedzę zdobytą w Stanach. Kupił amerykańskie i niemieckie maszyny szewskie. Jego zakłady w Zlinie zaczęły produkować 2200 par butów na dobę i nadal się rozbudowywały. W latach 1905-1911 Bata wysyłał swoje buty do Niemiec, na Bałkany, a nawet do Azji. Firma zatrudniała 600 osób. Tomasz zdawał sobie sprawę, jak ważna jest wewnętrzna motywacja pracowników. Doskonale rozumiał, że robotnik nie jest przedłużeniem maszyny. Powinien się rozwijać i być zadowolony, bo tylko wtedy będzie zmotywowany do pracy, co przełoży się na sukces firmy. To było nowoczesne myślenie. Podzielało je w tym czasie niewielu przedsiębiorców. Jego polityka wobec załogi okazała się słuszna. Dzięki wprowadzonym pomysłom w wydajności przegonił już Amerykanów i Francuzów. Pierwsi produkowali parę butów w 7 godzin, drudzy w sześć, a w zakładach Baty buty powstawały zaledwie w cztery godziny. To był prawdziwy postęp. W 1914 roku wybucha wojna i pracownicy Baty mieli iść do wojska. Tomasz był zdruzgotany. Groziło mu widmo zamknięcia firmy. Pojechał więc do Wiednia, aby osobiście interweniować w stolicy. Wieloletnia praca z ludźmi i pozyskiwanie kolejnych kontraktów nauczyło go prowadzenia negocjacji. Teraz wykorzystał tę umiejętność. Dzięki swojej determinacji i pomysłowości z rozmów na dworze wrócił z zamówieniem na pół miliona par butów dla armii i zapewnieniem, że jego ludzie nie będą wcieleni do wojska. Ogromne wojskowe zamówienie wymagało zatrudnienia większej liczby szewców. W ten sposób uratował wielu ludzi przed pójściem na wojnę. W tym okresie pracowało u niego pięć tysięcy robotników, którzy produkowali 10 tysięcy par butów na dobę. Trzy lata później, w 1917 roku, z taśm zakładów Baty zeszło 2 miliony par butów. Gdy po wojnie powstała Czechosłowacja, Bata utworzył oddziały swojej firmy w prawie każdym miasteczku w Czechach, na Morawach, Śląsku i Słowacji. W ten sposób zlikwidował indywidualne zakłady szewskie w kraju. Szycie butów na miarę przeszło do historii. Dla wielu szewców pracujących w swoich małych, przestarzałych warsztatach oznaczało to zamknięcie interesu, bankructwo, a czasem nawet osobiste tragedie. Życie osobiste Bata także podporządkował swoim celom, pomijając uczucia. Jego planem było posiadanie potomka, więc gdy okazało się, że jego narzeczona nie może mieć dziecka, zerwał zaręczynę. Podpisując umowę z kolejną wybranką serca, Manią Mancikową, córką kustosza cesarskiej biblioteki w Wiedniu, zagwarantował sobie prawo do rozwodu, jeżeli okaże się, że nie będą mogli mieć dzieci. Dobra strona jego natury nakazała mu jednak zbudować w zlinie dwór dla żony, aby czuła się jak w domu rodzinnym w Wiedniu. Przez dwa lata Mania nie mogła zajść w ciążę. Żyła w coraz większym stresie. Nie dawała sobie rady z presją męża oczekującego potomka. Na szczęście w 1914 roku na świat przyszedł upragniony syn Tomasza, Tomik. W kolejnych latach Bata, ucząc się na swoich doświadczeniach, ulepszał system produkcji przy taśmie. Stawiał na efektywność. Jeśli któryś z pracowników nie nadążał z pracą, nad jego stanowiskiem zapalała się czerwona lampka. Był to sygnał, że na tym etapie produkcji trzeba coś usprawnić. Na każdy dzień ustalane były normy do wykonania. Nie liczył się czas pracy, tylko wydajność. Lepiej zarabiali ci, którzy sprawniej i szybciej pracowali. Dzień pracy u Baty nie trwał ośmiu godzin, lecz dziesięć. Pracownicy przebywali w firmie od siódmej do 17, ale mieli dwie godziny przerwy od dwunastej do 14. To był czas na obiad, praktycznie sponsorowany przez firmę, oraz na lekturę, grę w szachy, bo trzeba myśleć, a nawet na obejrzenie filmów przy fabrycznej świetlicy. Wolniejsi pracownicy mogli w tym czasie nadgonić robotę. Bata był typem nowoczesnego właściciela. Zawsze pozostawał do dyspozycji pracowników. Drzwi jego skromnie urządzonego gabinetu oznaczone były wizytówką szef. Do legendy przeszły wymyślane przez niego hasła, które pojawiały się na ścianach fabryki. Miały dawać do myślenia i mobilizować do pracy. Ludzie myśleć, maszyny charować. Dzień ma 86 400 sekund. To a propos wydajności. Ludzi się nie bójmy, siebie się bójmy. Nie czytajcie rosyjskich powieści, bo zabijają radość życia. Gdy w 1922 roku Europa tonęła w kryzysie gospodarczym, Bata po raz kolejny musiał ratować swoje fabryki. Jak wielokrotnie wcześniej, taki tym razem zdecydował się na bardzo odważny i bezprecedensowy krok. Obniżył ceny obuwia o połowę. Dzięki temu ruchowi w trzy miesiące sprzedał całą produkcję zalegającą w magazynach. Ale to jeszcze nie ratowało firmy. O 40% obniżył więc pensję, ale nie musiał nikogo zwalniać. Za sprzedane buty kupił surowce i kontynuował produkcję. Korona umacniała się, więc bata za te same pieniądze mógł kupić trzy razy tyle materiałów co dawniej. Dzięki temu genialnemu posunięciu firma wyszła bez szwanku z kryzysu. Rok później Bata zatrudnił kolejne dwa tysiące osób. Znowu zaowocowało jego nowatorskie myślenie. Dla niego trudności były inspiracją, a doświadczenia nauką. Bata poświęcił całe swoje życie firmie. Nie wyobrażał sobie, aby ktoś pracujący u niego mógł mieć inne priorytety niż praca. A może jednak zdawał sobie sprawę, że ktoś może myśleć inaczej? Być może ta myśl legła u źródeł nowej inicjatywy. Znalezienia i wychowania idealnych pracowników. Być może dlatego w 1925 roku powstała Akademia Handlowa Baty, przygotowująca menadżerów do pracy w jego firmie. Bata, mimo że sam ukończył jedynie szkołę podstawową, wiedział jak ogromną rolę w pracy na każdym stanowisku odgrywa edukacja i umiejętność logicznego myślenia. W 1929 roku Tomasz Bata kupił cztery samoloty. Zbudował lotnisko. Marzył nawet o produkcji samolotów o nazwie Zlin. Niestety sam padł ofiarą swojej nowej pasji. W 1932 roku, pilotując samolot we mgle, uderzył w komin jednej z fabryk i zginął. Po jego śmierci firmę przejął jego brat, Jan A. Bata, który ją rozwinął. Dziś Bata to marka globalna działająca na pięciu kontynentach, obsługująca milion klientów dziennie. Tomasz Bata był barwną osobowością. Jego współpracownicy podkreślali, że posiadał niewyczerpane wręcz pokłady energii. Cały dzień zasypywał ludzi swoimi pomysłami i nowymi zadaniami. Z uporem dążył do założonych celów. Wiedział, że podstawą przedsiębiorstwa jest człowiek i od niego zależy sukces firmy. I chociaż jako szef wymagał całkowitego posłuszeństwa, wręcz zadedykowania życia w firmie, w zamian dawał pracownikom wszystko, co według niego było im potrzebne do odczuwania zadowolenia z życia i satysfakcji z pracy. Wokół swojej fabryki w Zlinie stworzył pierwsze, całkowicie kontrolowane przez siebie miasto robotników. Zbudował dla nich domy, świetlice, kręgielnie, szkoły, szpital, sklepy, a nawet największe w Europie Środkowej kino. Wyprzedził swoją epokę, tworząc nowy system zarządzania ludźmi oraz produkcją i zbytem. Wykorzystując zdobywaną przy każdej okazji wiedzę i doświadczenie, postawił na zdecentralizowany system, w którym sklepy i fabryki były pod względami ekonomiczno-finansowymi półautonomicznymi firmami. Pracownicy czuli się ich współwłaścicielami, dzięki czemu pracowali wydajnie. Zorganizował sprawny przepływ informacji między placówkami handlowymi a fabrykami, co umożliwiało weryfikację zapotrzebowania i powodowało zwiększenie sprzedaży. Dzięki tym działaniom o całe lata świetlne wyprzedził konkurencję. Bata nie miał wykształcenia, ale umiał wykorzystywać wiedzę i doświadczenie, jakie zdobył prowadząc biznes. Gdy dołożymy do tego odwagę i niesamowitą intuicję, które poprowadziły go do sukcesów w kluczowych momentach życia, zobaczymy samouka, który przeszedł drogę od młodzieńca prowadzącego trzyosobową manufakturę szewską do najpotężniejszego w swoich czasach przedsiębiorcy w branży obuwniczej. Pomyślmy o nim, gdy przymierzać będziemy buty w salonie z charakterystycznymi czerwonymi literami w logo. Kalendarium